0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Heute mal wieder mit Monatsvorschau, weil der Monat ist so gut wie vorbei. Yay. Nee, im Moment, ist der ist nächste Mittwoch schon vorbei? Nee. Ja, knapp, knapp. 31. Ganz knapp. <lacht> Ganz knapp. Ach ja, viel ist wieder passiert. Sehr viel sogar. Und wir fangen auch gleich an. Wir fangen dieses Mal mit der Politik an. Dieses Mal, wir fangen ja nicht jedes Mal mit Politik an, wir <lacht> so wollen es halt hinter uns bringen. <lacht> es ist ein riesen Zirkus da drüben im Moment, ja. Das ist echt, das ist, es ist fürchterlich, also ich weiß nicht, irgendwie, Politik macht momentan keinen Spaß, jedenfalls nicht, wenn man es von außen betrachtet. Ähm, es ist so, dass äh, die LDP ja immer noch um das Vertrauen der äh, Menschen in Japan ringt, weil man hat ja so einen kleinen Spendengeldskandal. Ähm, ich muss es kurz anmerken. Für denjenigen, der uns geschrieben hat, wir erklären zu wenig, folgt jetzt äh, die Erklärung, was das eigentlich ist. Für denjenigen, der mir, äh, uns geschrieben hat, wir erklären zu viel, tut mir leid, aber wir können nur eins von beiden machen.
2: <lacht> Lieber zu viel als zu wenig.
1: Ne? Lieber kleckern genau. als klotzen. Also ganz kurz erklärt, es kam vor nicht allzu langer Zeit heraus, dass ähm, die also. Fraktionen innerhalb der LDP, das sind so, mh, ja, nennen wir sie jetzt einfach mal Gruppen, die sich da gebildet haben, um ein bisschen Macht auszuüben, ähm, Gelder gesammelt haben, diese nicht verbucht haben, dafür aber auf äh, schwarze Konten gepackt haben und die praktisch als Schmiergelder verwendet haben. So das ist es jetzt ein bisschen grob erklärt, aber das kommt ungefähr hin. Ähm das Ding ist, die Staatsanwaltschaft ist halt lustig am Ermitteln und hat auch schon äh, Verfahren, zumindest gegen Buchhalter, ähm, eingeleitet. Aber eben nicht gegen Funktionäre der Fraktion. Das heißt also im Prinzip, die hohen Tiere, ja da passiert erstmal nichts. So, jetzt ähm, ist aber dann doch bei der LDP einigen die Hutschnur geplatzt. Die haben sich nämlich letzte Woche hingestellt und gesagt, so pass mal auf, Freunde, speziell ihr da von der ABE-Fraktion, ihr hohen Funktionäre, entweder verlasst ihr jetzt, äh, also tretet ihr zurück oder ihr verlasst jetzt die Partei und übernehmt endlich mal Verantwortung. Ähm, ja, dementsprechend ist ein kleiner Streit entbrannt. Es geht nämlich um die sogenannten ähm, äh, ja, Gruppe der Fünf. Die Gruppe der Fünf innerhalb der Fraktion, also dieser ABE-Fraktion, ähm, oder sei Waken genannt, ähm, ist für mich so, die bestimmen maßgeblich die Parteipolitik. So. Das ähm, ist Streit Nummer 1. Streit Nummer 2 ist, dass der Premierminister sich letzte Woche äh, hingesetzt hat, beziehungsweise schon vorletzte Woche und angekündigt hat, ich werde meine Fraktion auflösen und die anderen lösen wir gleich mit auf. Ja, das Ganze ist ein bisschen kurios, denn ähm, jetzt war es kompliziert. Also, als allererstes hatte er drei Stunden bevor er das Interview gegeben hat, nämlich ähm, intern versichert, nein, nein, die Fraktionen werden nicht aufgelöst. Das heißt also erstmal, diese Ankündigung kam für alle doch ein bisschen überraschend, so nach dem Motto: Hui, Schlag ins Gesicht, er hat ja vorhin noch was anderes erzählt. Äh, dann hat, ähm, haben zwei Fraktionsführer, und zwar ähm, der zweitgrößten und ich glaube, der, war das die drittgrößte? Ich glaube, die drittgrößte Fraktion gesagt: äh, Ja, löst euch mal schön auf, wir machen das nicht. Die Abe-Fraktion wiederum hat angekündigt: Ja, wir lösen uns auch auf was sie aber bisher noch gar nicht getan hat. <lacht> ja, und dann gibt es da noch das dritte Problem. Das dritte Problem ist, es wurde extra ein Gremium eingesetzt, um nämlich die LDP zu reformieren. So, das Gremium hat jetzt einen Zwischenbericht veröffentlicht, der im Prinzip nicht reformiert, sondern den ganzen Krams nur einen anderen Namen gibt.
2: Ja, yeah, okay. yeah.
0: ach, das ist ja eine komplizierte Angelegenheit. <lacht> Ja. Der eine will das so machen, sagt dann aber so und dann hat man im Hintergrund der Hinterhand doch noch einen Plan B, aber der kein Plan B ist. Meine Güte, was für ein Chaos.
2: Also ja, du, ein Schleudertrauma durch die Art und Weise, <lacht> wie ein Politiker sich umentscheidet, das sollte jedem irgendwie bekannt sein. Ne? dass eine Augenblick, das sagt und dann wieder was anderes. Aber ich glaube, die sind eher sauer auf ihn, weil der Eindruck da entwickelt wird, dass er einfach nur seine eigene
1: Haut retten Richtig. will. Ne? Genau, ja, also. das ist nämlich der Punkt und ich meine, ähm, Kishida gilt allgemein als sehr, wie soll ich sagen, wankelmütig. Er richtet ja bekanntlich seinen Kurs immer so ganz gerne nach Umfragewerten aus, das hatten wir ja bei der äh, beim Thema Vereinigungskirche bereits. Ähm, das Problem für Kishida ist folgendes, trotz der Ankündigung, jo, wir lösen die Fraktionen auf, sind die Umfragewerte nicht gestiegen, sondern weiter äh, bleiben im Keller. Und hm. das nehmen jetzt wiederum einige zum Anders zu sagen. Nee, also ganz ehrlich, der muss endlich weg von seinem Posten. Und die Gefahr, dass jetzt eine Anti-Kishida-Bewegung innerhalb der LDP sich gründet, ist extrem groß, weil die eine Hälfte ist sauer, die andere Hälfte ist ratlos. Ja, und ähm, na. Ja, also die
2: LDP ist im Moment zerstritten. Das mhm. ist die sehr einfache Ausdrucksweise.
1: <lacht> da hinten dran ist ein ganz Riesen-Rattenschwanz. Ja gut, ich meine die Unzufriedenheit über den Premierminister, der auch gleichzeitig der Vorsitzende der Partei ist, ist natürlich groß. Also es rechnet mittlerweile ja eh keiner damit, dass er bei den nächsten ähm, Wahlen zum Vorsitzenden im September diesen Jahres äh, es schafft nochmal irgendwie Punkt zu punkten. Also das wird wahrscheinlich wirklich nichts mehr. Kishida allgemein gilt auch mittlerweile als der unbeliebteste Premierminister, den äh, die LDP jemals hervorgebracht hat. Und ich meine ganz ehrlich, die hatten aber, das ist echt eine reife Leistung. <lacht> ähm... Aber das, das ganz große Problem ist halt einfach, er ist absolut unberechenbar. Ja, ja. Und ich, ich finde es auch,
2: in der LDP ist auch die Reaktion darauf natürlich nichts, was einem wirklich mit Vertrauen oder Freude erfüllen würde, wenn man ja Panscher Bürger ist. ne? ja. Allein, dass der gute Taro Asso da einfach sagt: Ja, bei uns ist keiner angeklagt worden, deswegen werden wir uns garantiert nicht auflösen. Wir haben ja mit den ganzen Sachen nichts zu tun.
1: <lacht> ja, aber auch der, der Vorschlag ähm, des Gremiums ist halt einfach lächerlich, weil da kam dann halt: Naja, wir nennen das Ganze jetzt einfach politische Gruppen. Ähm, die dürfen sich zwar in Personalangelegenheiten nicht mehr ähm, einmischen oder sollen sich nicht mehr einmischen und dürfen kein Geld mehr sammeln, in Anführungsstrichen. Ja, das Problem ist, man wird zum Beispiel nicht LDP-Vorsitzender, wenn man nicht in der Partei nicht gute Kontakte hat und dementsprechend auch Förderer hat. Also sprich, das ist gänzlich unmöglich. Mhm. Ähm, aber an diesem System wird halt nicht gerüttelt. Also es wurde jetzt nicht vorgeschlagen, naja, wir machen das jetzt wirklich nur noch über Wahlen und über nichts mehr anderes und äh, fertig und damit ist die Sache damit gegessen oder so. so man, ja, man gibt den eigentlich einen anderen Namen, baut aber keine Kontrollmechanismen an. Also zum Beispiel wurden auch keine Sanktionen vorgeschlagen, sollte sich eine politische Gruppe neu gründen oder sollte eine politische Gruppe Einfluss nehmen auf die Partei. Ja, Deswegen meinte also, ich
0: ja, es ist ein Plan B, der eigentlich kein Plan B ist, weil das eigentlich nichts ist. Ja, das du. war so dieses übliche, ey, ich habe hier einen Rettungsanker
1: und ich tue jetzt mal so, als würde sich was ändern. Weißt du, wenn ich es ja. nicht besser
2: wüsste, hätte ich gesagt, die haben so viel GTA gespielt, weißt du, das Auto mal in einer neuen <lacht> Farbe gestrichen und schon ist die ganze Polizei weg vom Fenster und sieht dich nicht mehr.
1: Ich habe GTA nie gespielt, aber jetzt weiß ich glaube ich auch gerade warum.
2: Ja, ja, also wirklich, dass sie das einfach nur umbenennen
1: wollen und im Endeffekt alles gleich behalten wollen, wie es ist, das ist ja, natürlich... Es ist, ja. es ist, es ist heftig. Dementsprechend, naja, Umfragewerte kacheln halt nach unten und ähm, bleibt eigentlich nur noch abzuwarten, was äh, jetzt demnächst wieder passiert. Also es hat jetzt gerade die Parlamentssitzung bekommen, die reguläre, die 150-tägige... Das äh, wird sehr interessant, weil jetzt kann sich die äh, Opposition austoben und ich denke mal, das wird sie auch tun, weil die sieht natürlich jetzt ähm, äh, massiven Landgewinn, man kann jetzt mal ordentlich auf die LDP einprügeln, so diese obermächtige Partei mhm. ähm, und das wird auch definitiv passieren, also die nächsten Tage werden auf jeden Fall interessant. Oh, ja. Oh. Ja. <lacht> Jetzt ist die Frage noch von den Sündenböcken, die wir glaube
2: ich schon mal gestellt haben. Also das, was dann die LDP innerhalb ihrer, ihrer Partei dann fordert, ne, dass die Funktionäre von der abe fraktion sozusagen die, ähm, die Dings, die Verantwortung übernehmen und dann dafür zurücktreten. Ist es sozusagen auch bei denen eher so das gewünschte Ergebnis, ein paar Leute abservieren?
1: Die nee. auf jeden Fall äh, als die Bösen dargestellt werden können? Nee, tatsächlich nicht. Also ja, genau genommen gilt ja die ABE-Fraktion so als die Bösen. Aber es hat auch noch äh, parteipolitische Gründe. Denn alle der äh, Funktionäre, die sie da rausfeuern wollen, sind nämlich die Leute, die ABE wirklich richtig massiv schaden könnten. So, äh, Und das sind sogar die einzigen, die mächtig genug sind, aber vom Thron zu stoßen. Nicht aber, du meinst Kishida. Äh, äh, Entschuldigung, <lacht> Kishida, tut mir leid. Aber kommt ja irgendwann durcheinander. Ja, okay. Hm, also Machtkampf eigentlich auch noch hier drin. Es ist ja. genau, es ist auch noch ein Machtkampf, also ein interner Machtkampf kann man sagen. Ja. Oh Mann, was eine Schlammschlacht. Ja. Also das es ist interessant ja. mit anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da,
2: da will man hoffen, dass das nicht so weit ausartet, dass es irgendwie die... Äh ja, die Regierungsgeschäfte irgendwie zum Stillstand springt. Also ja, so, ja, das wahrscheinlich. du wirklich,
0: dass es so große Auswirkungen haben wird?
2: Keine mhm. Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was so eine Schlammschlacht mit sich beinhaltet. Ich weiß nicht, ob ich jemals so eine mitgemacht habe. Also, <lacht> ich, ja, doch, du machst sie gerade mit. Ich mache sie ähm, gerade mit, ja, aber mach, ja, ja. Ja, wobei,
1: da ist sie auch eher außerparteiisch. Also, ähm, ach, naja, die Regierungen überall prügeln sich ja irgendwie immer ständig. Das wird ja eher allgemein immer mehr zum Zirkus. Aber ähm, nein, ich glaube nicht auf die Regierungsgeschäfte. Aber die nächste Wahl dürfte sehr interessant werden, Vor allen Dingen auch die ähm, Wahl zum Vorsitzenden der LDP, der wird ja in der Regel halt immer ähm, äh, auch Premierminister, Schrägstrich Schräg, Premierministerin, naja, also Premierminister, ähm, denn es gibt momentan keinen Kandidaten, den man sich dort vorstellen könnte. Kono war ja ursprünglich, ähm, zu A also damals als ähm, Kishida gewählt worden ist, so der Kandidat, wo man sich das hätte vorstellen können. Den haben sie ja erfolgreich ausgebotet. Da bleiben jetzt nicht mehr viele, es bleibt eigentlich gar keiner übrig. Es also, ist aktuell einfach gar keiner da. Wollen wir nach
2: dem Schemaverfahren schmeißt sie alle an der Arena und wer noch rauskommt, <lacht> noch stehen bleibt, den, den nehmen wir.
1: Ja, das werden aber Spannende wollen. Ich meine, vielleicht macht es es ja selber so, so wie es da aussieht. Hm. Naja, irgendjemanden werden sie auch stellen müssen. Die Frage ist halt bloß, wem? weil ähm, Also ich sag mal so, Kishida ist auch, äh, sehr blass. Er ist außenpolitisch, ja, da kann er was, das muss man ihm lassen, aber innerpolitisch ist er wirklich, also, naja, ähm...
0: Er tut sich etwas schwer, um es vorsichtig ja, auszudrücken. Vorsichtig
1: ausgedrückt, kann man das so beschreiben, ja. Ja, äh, dass das Problem ist, ähm, es gibt momentan keinen Kandidaten, also erstmal keinen, den sich die Bevölkerung vorstellen könnte, weder in der Opposition noch halt in der Regierung jetzt aktuell und zum anderen ist es halt einfach das Problem, ähm, man müsste mal die großen bösen Symptome der ganzen Parteien ähm, in oder überhaupt der japanischen Politik beseitigen, also dieses ganze Geschacher und so weiter, denn... Man muss ja auch erstmal das Vertrauen der Politik wiederherstellen, sonst wird das sowieso nichts. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es Nein. funktioniert.
2: Weil Machtstrukturen, egal was du hast, egal ob du eine Diktatur hast oder eine Demokratie, haben gewisse Ähnlichkeiten, genauso wie alle Menschen zwei Arme und zwei so Beine haben, und so ja. hat der Körper funktioniert. Und ja, Macht und Geld und wie es umverteilt wird und die, die wie die untereinander verzankt sind, sind natürlich wichtig. Und man kann das nicht einfach so
1: komplett umkramen. Dann würde halt, das wird gar nichts mehr funktionieren. Ja, seien wir mal ehrlich. Wer Macht hat, wird sie ungern abgeben. Ja. Das
0: ist wohl wahr, das stimmt.
1: Das ist ja auch noch so ein Ding. So, äh, gehen wir mal ein bisschen so halb von der Politik weg. Äh, in Japan haben nämlich die jährlichen Lohnverhandlungen begonnen, also die sogenannten Shunto, das sind die Frühjahrslohnverhandlungen. Und im Mittelpunkt steht jetzt, ob die Unternehmen tatsächlich in der Forderung erstens des Premierministers, aber auch einiger ähm, Verbände nachkommen, und zwar eine deutlich größere Erhöhung ähm, der Löhne als im letzten Jahr. Und letztes Jahr war das schon. Ich glaube, die größte Erhöhung seit 31 Jahren. Mhm. Und vor allen Dingen, ob dieser Impuls auch auf kleine Unternehmen übergreift. Und das ist sogar tatsächlich im Prinzip der wichtigste Punkt. Denn im letzten Jahr war es so, es gab äh, 3,99 Prozent, wenn ich mich gerade nicht irre. Das ist wirklich ordentlich, ähm, weil die Löhne in Japan waren eigentlich größtenteils eher so, ähm, naja, wir stagnieren mal so fröhlich vor uns hin. Aber eben diese Erhöhung kam nicht wirklich bei jedem an, weil die kleinen Unternehmen gesagt haben, nee Leute, das... Können wir nicht, wie auch? Und dieses Jahr ist es eigentlich nicht besser, deswegen ist es halt spannend, ob ähm, die Verhandlungen dieses Mal dazu führen, dass sie halt tatsächlich auch, äh, oder dass tatsächlich auch kleine Unternehmen, und das ist ja nun mal der größte Anteil der Arbeitgeber in Japan, ähm, die Löhne erhöhen. Und eine ganz große Besonderheit, das sind die ersten Lohnverhandlungen, die ich zumindest mitkriege, wo tatsächlich der Unternehmerverband und die Gewerkschaft sich einig sind, die Löhne müssen angehoben werden.
2: Jo. Die sehen auf die Wirtschaft und die machen, die nehmen mal kurz den Taschenrechner und dann sehen sie sofort, ja, wir brauchen mehr Lohn, die Leute müssen mehr Geld haben, damit sie yep. mehr in die Wirtschaft stücken können. Ja, es ist halt jetzt echt wirklich, es ist nicht ganz Glücksspiel, aber es ist schon eine gewagte Sache, weil wenn die. Wirtschaft jetzt gescheit läuft in dem kommenden Jahr, in 2024, und auch die kleinen und mittelständigen Betriebe über die Runden kommen und die Lohnerhöhungen stemmen können, kein Problem.
1: Wenn es allerdings weiter so aussieht wie letztes Jahr, mh. dann wird es ein Problem, ganz genau. Ja. Und ähm, das andere Ding ist, man gibt Lohnerhöhungen in der Regel ja auch weiter. Ja. das heißt mit den Lohnerhöhungen werden auch die Kosten steigen also die Inflation wird weiter anziehen und damit wird die Lohnerhöhung wieder aufgefressen werden wie wir das im letzten Jahr auch erlebt haben ja. weil die Reallöhne in Japan sind rückläufig gut hm. ist also es wird interessant was dabei rauskommt ähm, es wahrscheinlich im März wird es die ersten Ergebnisse geben ähm, ich denke mal so Ende März wahrscheinlich werden die Verhandlungen abgeschlossen sein und ähm, ja dann werden wir halt sehen ob es mal geklappt hat oder nicht was allerdings ähm, unwahrscheinlich oder beziehungsweise was die meisten Menschen in Japan eigentlich nicht glauben, dass das klappt, denn ähm, es kam letzte Woche eine Umfrage raus, wie sich denn die Lebensbedingungen der Menschen entwickelt, beziehungsweise was die Menschen in Japan eigentlich von ihrer Lebensentwicklung erwarten. Naja und die meisten sagten halt, so, das wird schlechter also mhm. sie gehen davon aus, dass sich die japanische Wirtschaft schlechter entwickelt. Ähm, und sie gehen auch äh, davon aus, dass sich ihre eigenen Lebensumstände damit gleich ebenfalls schlechter entwickeln. Das sind halt ein ganz kleiner Anteil, geht nur davon aus, dass es sich verbessern wird.
0: Was ja verständlich ist, weil die derzeitige Situation, was bisher gemacht wurde, ist halt... Mhm.
1: <lacht> Man setzt ja. aber auch nicht wirklich Hoffnung in die Lohnerhöhung. Also okay. in die Lohnverhandlungen für Erhöhung.
2: Was ja, auch
0: verständlich ist.
2: Ich weiß jetzt nicht wirklich, ähm, bei so großen Menschenmassen, denke ich mal, das ist einfach der, der Verdruss, der da rausspricht. Und nicht unbedingt, dass die Leute äh, das schon ausgerechnet haben, ja, egal wie es da dreht und wendet, das wird wirtschaftlich nicht funktionieren. solche solcher
1: Experten ist ja nicht hier überall. Nein, das ist natürlich der persönliche Eindruck. Bemerkenswert ja. dabei auch ist, ähm, dass eigentlich mehr so die Altersgruppe zwischen 30 und 40 optimistisch äh, äh, sind. Aber gerade junge Leute und vor allen Dingen ältere Leute sagen halt, äh, das wird schlimmer. bei den ja, die werden wahrscheinlich so oder so recht haben, weil, ähm, naja, von der Rente in Japan kann man mittlerweile auch nicht mehr wirklich leben. Und ähm, die Jüngeren sagen halt eben auch, ja, es wird wirklich schwierig. Also Familiengründung und so weiter, das wird einfach nichts. Ja, da sieht man eindeutig die
2: Spuren, die die letzten Jahre an der Stimmung in der japanischen Bevölkerung hinterlassen haben. Ne? Richtig. Ja. ja, das kannst du auch nicht ändern. Wenn die Leute halt äh, verstimmt sind und schlecht gelaunt sind, äh, hat das nichts wirklich mit der Realität oder Rationalität zu tun. Die, das war halt war richtig beschissene Jahre in Japan. Ne? ja naja, klar. Der Rest der Welt ebenso. Ich denke mal, da würden einige die
1: Japaner noch beistimmen, äh, wenn wir in anderen Ländern Umfragen machen würden. Na, ich glaube, hier in Deutschland sieht das nicht besser aus. Ähm, wir haben ja Also ich sage mal so rum überhaupt weltweit. Erst jetzt die Pandemie, dann haben wir jetzt die äh, Inflation und so weiter. Dass die, die Menschen ich sag mal, ihre Hoffnung verlieren, das ist irgendwo nachvollziehbar. Und ähm, es müsste sich auch langsam mal echt ein bisschen was entspannen. Das würden allgemein sehr viele Köpfe wahrscheinlich sehr gut tun.
2: Ja. Das Sache ist die, es mag zwar nur Emotionen sein, aber so eine insgesamte Stimmung, die hat schon relativ gute Auswirkungen. Ne? Also Vor man sieht an der Kauflaune, ne? an der Investitionslaune, an der Bereitschaft, dann äh, neue Wohnungen, Familie oder
1: sonst irgendwas sich anzuschaffen. Ja. ne, Das merkt man schon deutlich. Ja, wobei, was das Thema Wohnung angeht, ich glaube, da ist man speziell, was den Großraum Tokio angeht, mittlerweile eben eh ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> ähm ja, sagen wir mal, die Kauflaune dürfte da ziemlich zurückgegangen sein. Es ist nämlich so, dass die Preise für neue Wohnungen in, in Tokio im Jahr 2023 förmlich explodiert sind. Im Durchschnitt kostet eine neue Wohnung in der japanischen Hauptstadt äh, 114,8 Millionen Yen. Das sind äh, 714.582 ähm, Euro. Und das wiederum ist... Das fast 25-fache des Durchschnittsgehalts in Japan und das Durchschnittsgehalt liegt bei 4,6 Millionen Yen. Das sind 28.642 Euro. Jo, äh, ich habe mal vor ein paar
2: Wochen mir angeschaut, wie da die Entwicklung war in vielen Ländern von dem, was du verdienst zu dem, was Sachen, die man sich normalerweise anschafft, kosten. Ne? Mhm. Seltsamerweise bei den Autos ne, ist äh, die, wie viel Monatsgehälter ein Auto ungefähr kostet, hat sich nicht so krass entwickelt, ist natürlich teurer geworden im Vergleich zu 40, 50 Jahren vorher. Aber was dann für Wohnungen und für Häuser, wie ja. sich das entwickelt, das ist extrem. Das ist von Faktor von äh, fünf oder so Jahresgehältern auf einen Faktor von hier, 50 Jahresgehältern. Ja, und das ist, ja, ist das das schon ist heftig. heftig. Ja. Ja.
0: Vor allem ist es ähm, ja so schrecklich, dass mittlerweile, auch wenn man so mal guckt, so Wohnungen kaufen möchte, dann immer dahinter steht teilweise, also zumindest in Deutschland, wunderbare Kapitalanlagen.
1: Das ist für mich tatsächlich übrigens auch der Punkt, denn der Anstieg wird äh, zum einen natürlich auf gestiegene Arbeits- und Baukosten äh, zurückgeführt, aber auch auf den Zustrom ausländischer Investoren.
0: Ah, okay, die Ausländer sind mal wieder schuld. <lacht>
1: Naja, ich sag mal so, Tokio ist allgemein ähm, bekannt dafür, dass es, ähm, also gerade Immobilien in Tokio eher ein Spekulationsobjekt sind. Und äh, in Tokio wird ja auch wirklich irrsinnig viel, gerade Luxusapartments und so weiter gebaut, weil das lohnt sich halt einfach und ähm, naja, es ist eine lohnende Investition. Ja, es ist Kann sich Geld. zwar kein Otto-Normalverbraucher mehr leisten, aber wem juckt das schon, ne? Ja, die Schere geht auch groß auseinander, ne? Mhm. Das äh, wie viel mehr Geld
2: die die oberen 1% jetzt mittlerweile haben als noch vor 10 Jahren, das yep. ist
1: unglaublich. Also als kleines Beispiel, der Rekord im letzten Jahr liegt übrigens bei einer Wohnung, die äh, mal locker 4,5 Milliarden Yen gekostet hat. Das sind 28 Millionen so circa. Äh, ist eine schöne Luxuswohnung, die mal eben so 376,50 Quadratmeter hat. Autsch. Ja. Ui, ui. Okay. Aber ich bin ja
2: solche Luxuswohnungen kaufen
1: bei uns, oder?
2: Wenn du Joa. einfach in Ausland
0: gehst.
1: Kann man, definitiv. Ähm, okay. Das Schlimme daran ist aber folgendes. Bisher hat sich das, der Preisanstieg aber massiv eigentlich eher so aus, äh, auf das Zentrum von der Metropole ähm, konzentriert, weil das ist halt eben so ganz begehrte Geschichte da unten. Mittlerweile steigen aber auch die Preise im gesamten Großraum Tokio. Und das ist halt schon krass. Ja, ich meine, der Großraum Tokio ist
2: sehr. Sehr groß. ne? Richtig. Ich meine, das ist ja ein Einzugsgebiet mit über 40 Millionen Einwohnern. ne? Mhm. Und der Innenstadt, Tokio selbst, ist dann macht davon so etwa 12 Millionen Einwohner aus. Also musst du überlegen, das ist dann ungefähr ein Viertel nur, in Anführungszeichen. Ja. Aber wenn es halt für den, den Rest auch noch genauso eklig ist, wenn es dann auch wieder um ein Viertel, um 25 Prozent bis 30 Prozent steigt, dann, hm dann wird es knapp. Mhm. Besonders, weil es ja ein Drittel von der ganzen Bevölkerung Japan ist oder beziehungsweise noch mehr dann.
1: Das ist eben der Punkt. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, dass du selbst am Rand äh, von Tokio mittlerweile schon knapp 81 Millionen Yen hinblättern kannst mit ganz viel Glück, weil das ist dann doch der niedrigste Preis und das sind auch schon 504.077 Euro. Das tut dann wirklich weh. Ja. Also finanzierbar ist das eigentlich nicht mehr. Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Nee, das äh, hat auch Auswirkungen
2: auf äh, die sozialen Strukturen. Mhm. Na, ganz ehrlich, dass man eher in der Familie zusammenwohnt, weil man einfach halt keine extra Wohnung sich leisten kann, hört sich auf den ersten Blick nicht unbedingt als das schlimmste Schicksal an, ne? Aber es sorgt halt dafür, dass die Selbstständigkeit der Leute eingeschränkt wird. Und es wird halt den altmodischen halt Strukturen unterlegen. Wenn zum Beispiel dann du Ich weiß nicht, in Japan ist es, glaube ich, nicht so. Aber in England zum Beispiel ist es so, wenn du Sozialhilfe bekommst und du wohnst nicht alleine, sondern wohnst irgendwie bei der Familie dann kriegt das Familienoberhaupt oder beziehungsweise, wenn es kein Familienoberhaupt da ist, also wenn du nicht verheiratet bist oder nicht mit deinem Vater lebst, dann kriegt es derjenige, der am meisten verdient, auf sein Konto. Du bekommst das Geld nicht von der Sozialhilfe, sondern ja, ja, derjenige Japan im Haushalt, du, der am meisten
1: verdient, kriegt in, in Japan bekommst du gar keine Sozialhilfe, weil dann soll die Familie anspringen.
2: Ja, ja, genau. Und das tut halt diese alten Strukturen äh, auf jeden Fall begünstigen, ne? wo halt äh, die Macht beim Familienoberhaupt ist und wo du nicht einfach selber frei äh, selbstständig sein kannst. Und das tut natürlich auch die, für die Wirtschaft ist das nicht unbedingt super toll, weil du hast weniger Leute, die halt sich selbst engagieren, Firmen gründen und sonstiges innovatives Zeugs machen, ne? Hm.
1: Ja, ich meine, das für die Familien Familienoberhaupt, das haben wir ja zwar schon mit dem Kindergeld und so weiter in Japan, das ist, das ist auch nochmal so ein eigenes äh, Problem. Hm. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Ähm, wenn du nun mal mit deiner Familie zusammen wohnst, dann ähm, wird zwangsläufig irgendwann passieren, dass irgendeiner pflegebedürftig wird. Das ist halt einfach so, das kommt mit ja. der Zeit. Okay. Menschen werden halt älter und irgendwann müssen sie nun mal gepflegt werden. Und ähm, naja, dementsprechend pflegen auch mittlerweile sehr, sehr viele Menschen in Japan Familienmitglieder. Und jetzt hat äh, sich mal die äh, Manichi Shimbun, also sprich eine ganz große Tageszeitung, hingesetzt und mal gesagt, okay, wir müssen jetzt mal ganz kurz was nachschauen. Und zwar, wie viele Menschen fliegen in Japan eigentlich Kinder und Familienmitglieder gleichzeitig? Und das sind wahnsinnig viele, nämlich über 290.000 Menschen geschätzt. Ähm, die meisten davon sind zwischen 30 und 40, natürlich Frauen. Ähm, und viele mussten wegen dieser Doppelbelastung bereits den Arbeitsplatz aufgeben.
0: Auch nicht naja, gut... Nee, aber ich meine, es ist ja verständlich. Wie soll man das denn machen? Vollzeit arbeiten, dann hast du noch ein Familienmitglied, was du pflegen musst, dann hast du noch ein Kind, vielleicht noch im schlimmsten Fall auf gut Deutsch zwei, dann wird das mit dem Arbeiten sowieso nichts mehr.
1: Nee, das sowieso nicht. Aber in Zeiten eines Arbeitskräftemangels hätte die Regierung mal schon viel mehr machen müssen. Das Problem ist nämlich... Ähm, die Regierung erhebt alle fünf Jahre ähm, mal so ein bisschen oder schaut mal ein bisschen nach, wie schaut das denn eigentlich aus in Japan und das letzte Mal war 2017, danach kam erstmal nichts mehr und ähm, das ist halt schlecht, weil auf der einen Seite sagt man, hey, fr liebe Frauen, geht doch mal mehr arbeiten, wir haben hier so einen Arbeitskräftemangel und auf der anderen Seite macht man aber einfach nichts. Ja, so viele Arbeitskräfte, denen du einfach den Weg in die Arbeitswelt völlig verbaust. Hm? ein weiteres Problem, viele hm. davon sind alleinerziehend und da ohne Job zu sein ist, ja hinzu kommt, die meisten davon können sowieso nur in Teilzeit arbeiten, weil als alleinerziehend gilt man in Japan doch oder man wird von sehr vielen als ähm, sozial nicht so stabil angesehen, um das mal vorsichtig auszudrücken ähm, was halt eben zwangsläufig bedeutet Armut hm. Hm. das ist echt bitter dann auch,
2: weil dann hast du drei Generationen, die gleichzeitig zusammen in Armut leben. Die Älteren, die Pflegebedürftigen, Richtig. die jungen Kinder und dann halt noch die, die eigentlich
1: arbeitsfähigen, die aber nicht arbeiten, sich leisten können. Und es gibt noch ein Problem. Die Statistik der japanischen Regierung ähm, bezieht sich nur auf Vorschulkinder. Also sprich, <lacht> alles darunter oder so, das wurde gar nicht mitgezählt. Das heißt also, die tatsächliche Anzahl der Personen, die eine äh, doppelte Betreuungsaufgabe haben, ja, ist in Japan wahrscheinlich deutlich höher, weil man hat sie einfach nur nicht mitgezählt. Sie sind durchs Raster geplumpst.
2: Ja, und die erwarten wahrscheinlich auch dann, dass die Grundschulkinder schon für sich alleine sorgen können. Oder die, oh,
1: wahrscheinlich. Ne, morgens
2: dieses Frühstück machen können ne, und allen Scheiß. Mhm. Ich meine, seltsamerweise, so bitter das auch ist, das ist schon seit Jahren in äh, japanischen Unterhaltungsmedien verarbeitet worden. Es gibt Serien, die da zwar ein bisschen spaßig mit umgehen, aber doch dann tatsächlich Kinder zeigen, die schon im Grundschulalter irgendwie sehr selbstständig sind,
1: mhm. weil sie es einfach sein müssen. Weil das eine Normalität sein ja, kann. Ja, aber es sind ja mehrere Probleme. Zum einen, werden ein Kind, weil eben zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, Mama ist alleinerziehend, muss sich halt eben auch noch um Oma kümmern und äh, so weiter und muss halt auch noch das Geld irgendwie ranschaffen. Weil, wie gesagt, von der Sozialhilfe kann man in Japan einfach nicht leben. Das ist wirklich minimal, was man da bekommt. Und über die Rente brauchen wir auch nicht reden. Die ist jetzt auch nicht wirklich besser. Ähm, ist das erstmal Emotional gesehen fürs Kind nicht gut. Dementsprechend nee. weisen nämlich auch ähm, Hilfsorganisationen äh, darauf hin, naja, es ist eine sowohl physische als auch psychische Belastung erstmal für die Pflegenden, aber eben einfach auch für alle anderen Personen im Haus. Und eben, wie gesagt, finanziell ist die Belastung ebenfalls irrsinnig groß. Und das Riesenproblem ist, es mangelt jedoch am sozialen Verständnis und an staatlicher Unterstützung. Also sprich, selbst sozial steigst du automatisch dadurch ab, obwohl du gar nichts dafür kannst, weil du bist ja eigentlich bloß Mutter und oder Vater und eben du kümmerst dich um Verwandte äh, oder beziehungsweise Angehörige, was ja jetzt eigentlich jemanden nicht schlechter dastehen lassen sollte in einer Gesellschaft.
2: Nee, <lacht> nein. Sollte es nicht. Aber ja, der, die Vorstellung, dass du dann nicht am gesellschaftlichen Leben teilnimmst, weil du halt nicht arbeitest und keine Steuern zahlst und zusammen den Staat damit am äh, Leben hältst, sondern die Steuergelder halt bekommst, dann, ja, dann sind die Leute ganz schnell dazu von überzeugen, dass du der Bösewicht bist. Ja, aber, ja aber auch ist. selbst
1: wenn du noch arbeiten solltest, selbst dann du giltst halt eben nicht als so hundertprozentig einsatzfähig, weil du musst dich ja auch immer um andere kümmern, hast ja weniger Zeit und, 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 und. Gehst nicht mit auf gesellschaftliche Treffen, wie zum Beispiel das fröhliche Ausklingen des Arbeitstages, also das feuchtfröhliche und so weiter, weil klar, man muss mhm. dann eben nach Hause und du wirst sozial praktisch isoliert. Und das wird einfach in der Gesellschaft nicht akzeptiert und das ist ein ganz gewaltiger Fehler. Es ist auch ein riesengroßer Fehler, dass die Regierung auf
2: wahrscheinlich nicht wirklich auf die Kinder als so wertvolle Mitglieder der Gesellschaft schaut, die denken einfach nicht an die Zukunft. Ne? Solche Kinder, die sind auch einfacher Ziel von Mobbing. Ne? Klar. Weil wenn du arm bist, dann kannst du einfach Ziel von Mobbing werden in der Schule. Und äh, wir haben ja schon darüber geredet. ne? Äh, wenn die Kinder gemobbt werden in der Schule, ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass sie dann später es nicht in die Gesellschaft sich integrieren und als Hikikomorio zum Beispiel enden. Ne? Richtig. Und dann hast du auch wieder nichts, was irgendwie deine Wirtschaft und deine Arbeitswelt und deine... Kultur irgendwie bereichert. Äh.
1: Es ist ein Rattenschwanz und ja. ähm, es ist gefährlich, was die Regierung da macht oder beziehungsweise dass die Regierung das ignoriert, ist wahnsinnig gefährlich. Ähm, aber das ist ähnlich so überhaupt wie mit, dem, äh, mit der Sache oder beziehungsweise das ist eigentlich auch eine Sache, die die Geburtenrate betrifft, weil man mhm. wer die Geburtenrate steigern, schafft aber nicht die Grundbedingungen dafür und dieses hier ist eine Sache, da müssen man dringend mal Grundbedingungen schaffen. Äh, sonst ist doch logisch, dass Menschen sagen, äh, ich sehe das und das könnte mir auch passieren, äh, ich will lieber keine Kinder. Ich kann es ja. verstehen, unter den Bedingungen würde ich das auch nicht wollen. Ganz ehrlich, anstelle von bei den Lohnverhandlungen richtig groß
2: rumzuposaunen, wäre es wohl besser, Sozialgelder äh, zu erhöhen, weil das geht auch wieder in die
1: Wirtschaft. Die Leute ja, müssen eh essen. Ne? Aber ich glaube, in Japan würde, zum, also nehmen wir mal an, in Japan würde Bürgergeld eingeführt werden. Die Diskussion hier ist schon wirklich eine Katastrophe. Die Diskussion in Japan möchte ich lieber nicht miterleben. Ja, okay, bei uns ist es auch eine Katastrophe, weil halt das Teil von Wahlkampfzeugs ist, ne? Ja, und weil wir ziemlich viele Politiker haben, die einfach nur, ähm, na, lassen wir es lieber, ja, das war, das Lass, ja lassen wir unsere Zeit Politik Zeit. mal heute außen vor, weil ich kann es echt ja. nicht mehr hören. Ich okay. habe vorhin noch einen Tweet von Söder gelesen, ich bin bedient für heute. <lacht> <lacht> nee, es ist, es ist fürchterlich und ähm, ich glaube in Japan würde das auch explodieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil man hat dafür kein Verständnis. Aber wohlgemerkt, das Verständnis ist auch bei den Behörden relativ gering. Ähm, davon berichten halt, ähm, und wir haben darüber auch mal geschrieben, äh, Obdachlose, die halt eigentlich einen Anspruch haben, den Anspruch aber nicht erfüllt bekommen, weil sich die Behörden weigern, also die Mitarbeiter, weil sie halt eben die Leute als Ausschussware ansehen. Hört sich hart an, aber es ist leider tatsächlich so.
0: Da fehlen einem glatt die Worte bei sowas, weil eigentlich ist das ja deren Job, würde ich mal sagen, den Leuten zu helfen und dann zu sagen, oh nein. Das passt mir dann doch nicht. Ja.
1: es sind halt Vorurteile. Aber die findest du überall. Die findest du zum Beispiel auch hier in sehr vielen Jobcentern. Heißt die Dinger noch Jobcenter oder heißt die mittlerweile Bürgercenter? Ich weiß das gerade gar nicht. Aber findest du hier auch. Das heißt, ist so, man hat halt seine Vorurteile ähm, geschürt, auch größtenteils natürlich durch die Medien, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und da sind die auch in Japan nicht besser ähm, in ihrer Berichterstattung, äh, weil sie halt einfach ungefiltert Sachen weitergeben, ohne zum Beispiel mal das Ganze ein bisschen aufzuklären. Also wenn jetzt zum Beispiel Politiker irgendwas dagegen sagt, dann wird das einfach rausgeblasen und dann folgt kein Faktencheck oder was weiß ich was. Ähm, ist doch klar, dass dann so eine Stimmung geschürt wird. Das ist halt so ein, so ein ganzes Wulz vom Problem.
0: Hm. Und keiner will sich damit beschäftigen.
1: Nö. Ähm, naja, obwohl doch, man hat doch jetzt erst gerade die äh, Sozial- ähm, Dingsbums gekürzt. <lacht> weil man muss ja die Geburtenrate fördern. Ja, ich meine Diese Logik dahinter verstehe ich bis heute noch nicht. Ich meine, von anderswoher
2: kommen auch nicht unbedingt äh, die Burner-Ideen. Ich meine, Tokio will jetzt seine eigene Dating-App machen. Okay, viel Spaß damit. Vielleicht hilft es sogar ein bisschen was. Aber ich glaube nicht, das ändert das an der Attraktivität von Familiegründen und Hauskaufen. Ja, auch wenn du Sonst, Leute zitten
1: kannst. Sagen wir doch mal so, der Wille, was zu ändern, ist da. ja. Zumindest ist es das. mangelt ein bisschen am Weg, ein bisschen doll am Weg, weil, wie gesagt, hey, wir kürzen die Sozialhilfe und stopfen das Geld dafür in Maßnahmen, um die Geburtenrate anzuheben. Ich weiß nicht, ob die es nicht begriffen haben, aber das hängt alles ein bisschen zusammen. Yes. <lacht> aber wer bin ich, der darüber urteilen sollte?
0: Nicht? Ja, <lacht> so. mal, sehen, mal sehen, wie lange sie brauchen, bis der Groschen bei denen auch gefallen ist. Ne? Äh,
1: wir reden von der Politik. Wenn du darauf warten willst, dass der Groschen fällt, dann, dann mal viel Spaß. Also nein, ich glaube, die wissen das schon, aber sie machen lieber Klientelpolitik. So, liebe Leute, jetzt kommen wir mal zu einem etwas äh, anderen Thema. Ähm, Im Brandanschlag auf Kyoto Animation ist das Urteil gefallen. Und der 44-jährige Täter, der damals am 18. Juli 2019 das Feuer auf dem Gelände des Animationsstudios gelegt hat und damit im Prinzip den schrecklichsten Massenmord in Japan äh, ähm, wie sagt man, äh, gemacht hat, bei dem 36 Menschen ums Leben kamen, wurde vom Gericht zum Tode verurteilt, denn der Richter hat die Argumentation der Verteidigung, dass der Mann ähm, nur eingeschränkt zurechtungsfähig war, zur Tatzeit nicht gelten lassen.
2: Ja, wir haben ja schon darüber geredet, dass das abzusehen
1: war, dass ja. es eigentlich keine
2: wirkliche Alternative gäbe, als da nach Todesstrafe äh, zu urteilen. Weil, naja, leider Gottes ist halt so das aufgebaut mit dem Mas äh, maximalen Strafmaß, die die japanische Rechtsprechung hat. Ne? Richtig. Egal, was also, wir davon
1: halten. Ne? Ähm, während der Verhandlung oder beziehungsweise während der Verlesung des Urteils ähm, hatte man auch eher sehr emotionslos gewirkt. Aber ich meine, für ihn war das wahrscheinlich klar, dass das Urteil so folgen wird. Äh, ich persönlich wüsste, ja, ich lehne die Todesstrafe ab, halte also im Prinzip gar nichts davon. Aber naja, gut ist halt die Rechtsprechung in Japan. Man muss dazu sagen, jetzt, also Stand heute, also das Urteil wurde äh, Donnerstag, äh, also bei uns halt von Donnerstag auf Freitag gesprochen, Stand heute ist, dass die Verteidigung Berufung eingelegt hat, was sie halt immer noch für, ähm, zumindest ein milderes Urteil haben möchte. Allerdings äh, ist davon auszugehen, dass die Berufung, das wird nicht viel bringen. Das wird also definitiv auf dem Todesurteil herauslaufen. Ähm, der Präsident des Unternehmens, also von Kyo äh, Ani, hat nach dem Urteil halt erklärt, ähm, dass es eine angemessene Antwort und Entscheidung in Übereinstimmung mit dem Gesetz gegeben habe. Er betonte allerdings auch, dass sich dadurch natürlich nichts ändern wird. Urteil hin oder her, ne, es macht das ja Ganze nicht besser oder, oder ja, irgendwie so. Ja, ja. Ähm, er versprach allerdings auch, und das ist jetzt mal für die Fensterstudios, ähm, dass man weiterhin Werke produzieren will und damit seine Mitarbeiter wertschätzen werde.
2: Ja, ähm, Kyoto Animation hat tatsächlich im letzten Jahr viel geändert bei sich. Sie haben sehr viel ähm, von den eigentlichen Produktionsschritten, die außerhalb eines Studios gemacht werden, ne, haben sie zu sich intern mit rein verlagert. Sie bauen es so weit aus, dass sie so unabhängig wie möglich sind. Mhm. Und das sorgt natürlich dafür, dass sie äh, besser sozusagen das Managen können von Zeit her. Deswegen wird, äh, wird da weniger bei Kyoto was passieren, dass du ähm, unter so extremen Zeitdruck-Anime-Sachen äh, zu Ende machen musst, weil du halt nicht auf Leute warten musst. Ne? Das ist eine der, der Sachen, die ja größtenteils die Produktion total versaut. Und man hat es gesehen, letztes Jahr haben die eine Serie rausgemacht und da äh, hat sich an so
1: vielen Ecken und Enden die Qualität erhöht, das ist nicht zu fassen. Und das muss man sagen, bei Kyoto kann sich die Qualität nochmal erhöhen, ne? denn Tja, die, heißt, nee. sie hat schon, also die war immer schon Holla die Waldfee, das muss man ganz ehrlich ja. sagen. Ähm, aber ja, das haben sie damit tatsächlich geschafft und eben auch, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, viele Stimmen sagen ja, das Studio ist praktisch tot. Nee, ist es tatsächlich nicht. Nee. Kyoto Animation. Ja, nö, ist das würde ich auch
0: nicht behaupten.
2: Besser als je zuvor. Also ja. okay, das, das will ich nicht unbedingt sagen, aber es äh, bemüht sich unglaublich.
1: Ja, das definitiv und sie machen weiter und wir können auch noch weiter richtig tolle Werke ähm, erwarten. Ähm, insofern bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Weil, wie gesagt, Kyoto ist äh, Animation ist bekannt dafür, wirklich ganz schön tolle Animes zu machen. Hm. Und auch äh, Romane zu verlegen, aber die kommen ja leider nicht zu uns. Schade eigentlich. Ach, äh, niemals nie sagen. Ja, mittlerweile sind ja ein paar Light Novel-Verlage hier nach Deutschland gekommen, da okay. können wir mal gespannt sein, was da passiert, aber ähm, da, da warte ich mal noch ab. Bevor ich da jetzt Lobeshymnen singe, bis so der erste, mhm. die erste Sache rauskommt, wo ich sage, boah, das will ich unbedingt lesen. So, ähm, wir hatten ja schon ein paar Mal über Hausclubs gesprochen. Die sind ja oder einige davon haben sich ja zum gewaltigen Problem entwickelt, weil sie halt äh, überhöhte Gebühren nehmen und damit besonders Frauen in die Armut, Schrägstrich, Prostitution treiben. Und äh, naja, in Kyoto, äh, in Tokio ist das Ganze jetzt mal ein bisschen eskaliert. Dementsprechend sagen jetzt auch äh, die Behörden, also genau genommen die Kommission für öffentliche Sicherheit der Hauptstadt: ähm, ja, es reicht jetzt, wir werden jetzt zum ersten Mal zwei dieser Clubs. Genau deswegen wahrscheinlich schließen. Also es ähm, ist so, man wartet jetzt noch die Entscheidung ab, aber das ist eigentlich nur noch formell. Ähm, es wird da definitiv zu einer Schließung kommen. Denn die beiden Clubs sind, naja, äh, wie soll ich sagen, also die haben es wirklich extrem übertrieben. Bei einem Club war es so, äh, da wollte eine Kundin im vergangenen Jahr das Lokal verlassen. Aber sie wurde dann von den Angestellten gezwungen, mehr Getränke zu kaufen und äh, dann wurde sie gezwungen, zu einem Geldautomaten zu gehen und mal eben kurz äh, umgerechnet 5.284 Euro abzuheben und zu zahlen.
2: Ja, also ui, ui, ui. Wenn, wenn die nicht Mitglied der Yakuza waren, dann haben sie sich
1: bemüht, sich das gleich zu tun mit denen. Das war wahrscheinlich die Bewerbung.
2: ja. Ja, aber echt. Aber wir haben doch schon ein paar Mal darüber beredet, dass die äh, ermahnt wurden und gewarnt und aufgefordert wurden ne, von der ja,
1: Stadt. Ja, das, das ist jetzt die Besonderheit. Also es gab ja eine ganz große Razzia in Tokio. Da ist ja die Polizei einfach mal fröhlich durch alle Clubs getingelt und hat sich das Ganze mal angeguckt. Mhm. Ähm, tatsächlich gab es da ein paar Abmahnungen äh, und so weiter und so fort. Aber diese beiden Clubs, das kam erst im Nachhinein raus. Das hat nichts mit diesen, ähm, äh, also mit der Untersuchung und so weiter oder mit der großen Razzia äh, zu tun. Das okay. sind tatsächlich Sonderfälle. Äh, bei Club 2 war es übrigens so, der hat einfach junge Mädchen unter 18 Jahren reingelassen. Ist übrigens strikt verboten. Dementsprechend ja. kann man auch was tatsächlich dagegen tun. Weil das eine ist logischerweise Nötigung und das andere ist eben ein böser Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz. Beim normalen Fall von überhöhten Preisen kann man halt leider nichts tun. Das ist das blöde Problem. Da wird ja gerade dran gearbeitet, aber man ist sich nicht sicher, ob man dafür oder dagegen überhaupt irgendwas machen kann.
2: Also ich bin froh, dass überhaupt Handlungsfähigkeit besteht. Ne? Dass mhm. man dann sieht, wenn es wirklich einer übertreibt, dass man dann den mit der Route auf den Finger hauen kann. Weil naja, manchmal also habe ich so die Zweifel daran. ne?
1: Naja, also übertreiben tun sehr viele und es ist halt leider so, dass ähm, laut der Polizei äh, werden ja immer mehr Frauen festgenommen wegen Prostitution und viele Frauen geben an, dass sie mit der Prostitution eben ihre Schulden bei einem Hausclub äh, abarbeiten wollen, weil sie einfach gar keine andere Möglichkeit mehr sehen. Also Dagegen kann man aber halt nichts tun. Also, man kann gegen die Frauen vorgehen, weil sie eben äh, sich prostituieren und das ist in Japan verboten. Aber gegen die Clubs, die halt eben dafür gesorgt haben, dass die Schulden auftauchen, so kann man nichts machen, weil das ist halt normales Geschäftsgebaren. Der Preis kann selbstbestimmt werden. Ja, das ist wie Abhängigkeit bei Glücksspiel ja. oder bei
2: Alkohol oder bei sonst was. Es ist nur, dass es in einem legalen Rahmen passiert.
1: Ja? Also, das, das Ding ist halt hier in Deutschland, stellen wir uns Hausclubs immer so, ja, da wird man dann halt eben von hübschen Männern oder hübsche Frauen bedient und alles ganz toll und so weiter. Aber es ist halt wirklich ein Big-Business in Japan und leider auch ein sehr Big-Business-betrügerisches äh, Ding. Das ist so, ich muss sagen, was wir hier so sehen, ist vielleicht so die typische Romantisierung, die man ja von vielen hat, wie zum Beispiel auch die Yakuza. Die wird ja auch generell romantisiert. Ähm, in Japan ist es aber was ganz, ganz anderes. Also klar, es gibt auch vernünftige host -Clubs, die auch vernünftige Preise haben. Das soll man jetzt äh, davon nicht abschreiben. Sind ja nicht alles Betrüger. Aber der Gro davon äh, das ist schon Asch. Ja, es geht ist halt ist um
0: viel Geld, ne? Und das macht natürlich, also verlockt natürlich viele ja. auch dazu, es nicht so ganz mit der Wahrheit zu nehmen, beziehungsweise auch den letzten Penny aus seinen Kunden ja. rauszupressen.
2: Ich meine, wir kennen das ja, ne? In der Unterhaltungsindustrie ist es sowieso weit verbreitet. Aber mhm. Romantisierung von Gacha muss nicht sein
1: ja und Romatisierung von dem auch nicht. Es ist eigentlich allgemein ziemlich traurig, dass es solche Sachen gibt, ähm, weil die meisten Frauen, das sind halt äh, Singles, einsam und so weiter und so fort. Und ähm, da wird schon ganz schön mit den Gefühlen gespielt. Und das ist wirklich heftig, finde ich.
2: Ja, das wird auf jeden Fall noch durch die Situation in Japan mit der Demografie und mit der ähm, ja, ganzen Dating- und ähm, ähm, Heiratssituation noch verschärft, ne?
1: Ja. Definitiv. So, ähm, kommen wir mal zum Noto-Erdbeben. Also, ihr wisst ja, am äh, 1. Januar äh, hat ein Erdbeben ähm, besonders die Präfektur Ishikawa erschüttert. Und äh, jetzt hat die japanische Regierung eine Schätzung des Schadens ausgegeben und der beziffert sich so circa auf 1,1 bis 2,6 Billionen Yen, das sind 6,8 bis 16,2 Milliarden Euro. <lacht> das ist tatsächlich ordentlich.
2: Ja, das ist ein riesengroßer Brocken, wenn man es jetzt zum Beispiel für den Haushalt, äh, den japanischen Verein jährlichen, vergleicht, ne, was da zur Verfügung ist. Ja, und das entspricht
1: so etwa 1 bis 2 Prozent des gesamten Anlagevermögens in den drei betroffenen Präfekturen Ishikawa, Toyama und Niigata. <lacht> in drei Präfekturen? Okay,
0: wow. Ui, ui.
1: <lacht> und äh, klar, Ishikawa ist am größten betroffen, um, und es ist halt so, dass die Regierung jetzt Maßnahmen ergriffen hat. Also zum einen will man den Tourismus fördern, dazu kommen wir gleich nochmal extra, da gibt es nämlich auch noch einen Aufruf. Um, aber natürlich will man auch die Wirtschaft ganz schnell wiederherstellen, weil äh, klar, es ist halt sehr viel äh, kaputt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, dementsprechend hat man jetzt gesagt, gut, äh, wir schicken jetzt ein Hilfspaket auf den Weg, äh, das halt auch Mittel eben zum Wiederaufbau enthält. Und das wird halt eben aus einem... Äh, Fonds für unvorhergesehenbare Ausgaben äh, finanziert. Ja, und das wird jetzt halt eben aus dem laufenden in einem Haushalt noch genommen und ist auch dringend nötig. Allerdings sagen Kritiker, Leute, das ist viel zu wenig.
2: Ja, und sie müssen jetzt erstmal sich um die Infrastruktur kümmern. Es sind noch so viele Sachen, die nicht angeschlossen sind an Wasser und an Strom. Ne? Mhm.
1: Und es ähm, gibt dann auch ganz viele Schulen, die repariert werden müssen.
2: Ja. Ich meine, die ersten Anzeichen dafür, dass es so ein bisschen Normalität wieder zurückkehrt, die sind schon zu sehen. Ne? Ja. Ich meine, in einigen Ecken und Enden ist wieder Strom da. In einigen Ecken, da werden die Schulen wieder geöffnet und äh, die, ähm, die wie heißt nochmal? Die Touristen kommen wieder an einige Ecken, aber trotzdem, es ist noch, es steht noch am Anfang. Ich ist gesagt, also die weit Touristen
1: weit. kommen wir gleich, aber jetzt erstmal ganz kurz zu Schulen. Tatsächlich haben äh, im Erdbebengebiet Erdbeben zumindest alle Grund- und weiterführenden Schulen wieder geöffnet. Was halt wirklich ein Zeichen dafür ist, dass sich das Leben langsam wieder normalisiert, also so weit, wie es sich halt normalisieren kann. Der ähm, sitzt natürlich noch alles tief in den Knochen drin, das ist klar. Ja. Ähm, Problem sind allerdings Oberschulen, denn da können viele nicht mehr eröffnet werden. Und deswegen mussten sehr viele Oberschüler in eine andere Präfektur, um eben weiter an ihren Schulabschluss zu arbeiten. Und mussten dafür ihre Familien verlassen, was ja nochmal eine zusätzliche Belastung eigentlich ist, gerade in so einer ja. Situation. Ähm, das Problem sind eher Kindertagesstätten. Da sind viele leider, leider, leider nicht mehr so ganz vorhanden, äh, vorsichtig ausgedrückt. Und es gibt natürlich immer noch Riesenprobleme mit Wasserversorgung und so weiter und so fort, ähm, was das Ganze halt nicht ganz so einfach macht. Auch der Verkehr hat sich zumindest ein bisschen erholt, also Bahnlinien wurden wieder aufgenommen und so weiter, so weit wie halt eben möglich. Das Problem war jetzt oder ist jetzt aktuell gerade Schnee. Jo, auch noch. Ja, es schneit ein bisschen, ein bisschen doll. Also ähm, für jetzt äh, Donnerstag und Freitag gab es eine ähm, Warnung, also eine Schneewarnung, weil man mit sehr, sehr viel Schnee gerechnet hat. Und auch die Behörden äh, haben gewarnt, Leute, das könnte dazu führen, dass wir hier ganz schnell äh, den Verkehr mal einstellen müssen. Es gab auch schon wieder Unfälle und äh, Autos, die halt im Schnee versackt sind und so weiter. Auch äh, bahntechnisch nicht ganz so toll. Ähm, hält sich momentan allerdings doch in Anführungsstrichen in Grenzen. Also im letzten Jahr war es dann doch wesentlich schlimmer, aber ja. Meine Güte. Ich, ich frage mich natürlich, dass man das, äh,
2: besonders als Kind, muss man versuchen, da ein bisschen das Positive und Optimistische zu sehen, ne? Ein bisschen mhm. erzwungener Abenteuerurlaub mit Hilfsgüter, Snacks und Plumsklo, Aber trotzdem ist es dann scheiße. ne? Wenn du dann ja, also,
1: man, man wird halt trotzdem aus, natürlich aus seiner Umgebung gerissen. Aber wenn man bedenkt, japanische Schulen sind nicht gerade unbedingt das Einfachste der Welt, äh, ist es, glaube ich, ganz schön hart.
0: Es mhm. ist, denke ich, für alle nicht einfach.
1: Nein, das definitiv nicht. Immerhin, also sehr, sehr viele Teile der Präfekturen sind halt wirklich ähm, na. Da steht nicht mehr viel, muss man leider das ganz ehrlich halt so sagen. Das sind halt vor
0: allem Regionen betroffen, wo es halt noch sehr viele alte Häuser gibt, also Häuser aus Holz, und die haben halt nicht standgehalten, zum mhm. größten Teil. Ja.
2: Leider. Und selbst das heißt, wenn sie standhalten, beim Erdbeben kommt normalerweise immer Feuer damit, ne dass sich relativ schnell umgibt Gab das es
1: ja auch, da ist ja, ja. bekanntlich der Markt in Washima abgebrannt, ähm, mhm. was auch, äh, oder der konnte leider auch nicht gelöscht werden, weil es halt eben Wassermangel gerade in dem Moment gab, weil klar, äh, sehr viele Wasserleitungen sind zerstört. Äh, ja, das ist halt alles so eine Sache. Dazu kommt, dass natürlich jetzt der zweite Schlag kommt und zwar äh, kämpft jetzt die Tourismusbranche damit, dass haufenweise Menschen ihre Reisen stornieren, speziell äh, Kanazawa ist so ein Fall, denn Kanazawa ist nur leicht getroffen worden, also Kanazawa ist äh, die Präfekturhauptstadt von Ishikawa. Und ähm, da hat jetzt die Touristenbranche gesagt, naja Leute, kommt, ihr könnt hierher reisen, reist hierher, unterstützt ähm, die Stadt äh, und so weiter und so fort, weil ihr könnt hier ganz normal Urlaub machen. Dem hat sich übrigens auch die Regierung angeschlossen. Und die Regierung hat gesagt, ja, okay, wir wollen ähm, den Tourismus ein bisschen helfen und werden jetzt einen Tourismusförderungsprogramm einführen. Das heißt also, äh, das kennen wir ja ähm, von Corona. Da wurden ja auch äh, Übernachtungen zum Beispiel gefördert und genau das Gleiche wird jetzt auch passieren. Aber bevor ihr jetzt euer Koffer packt, das gilt natürlich nur für Menschen, die in Japan leben. Jo. <lacht> Aber ist immerhin ein Schritt und ähm, ja, ist auch zwingend notwendig, denn die Tourismusbranche hat ja jahrelang jetzt erstmal unter Corona gelitten. Jetzt hat sich der Tourismus erholt und äh, ja, dann sowas. Ja. <lacht> da kann man halt wirklich gar nichts drüber machen. Da kann man auch, äh,
2: ja, niemand ist da verantwortlich. Logischerweise. Und auch wenn äh, viele Stimmen sich gegen die japanische Regierung gerichtet hat, dass ihre Reaktion nicht so super toll war zu dem Erdbeben, ne? dass sie nicht schnell genug war. und dergleichen. Ja, Doch, schnell
1: genug schon, aber jetzt äh, ja Das ist die Kritik. Ja. Aber trotzdem,
2: mal schauen, wie das mit dem Wiederaufbau geht. Hoffentlich
1: Das wird wahrscheinlich schnell. mal eine Weile dauern. Ja, na, das auf jeden Fall. Ich meine, ähm, schauen wir uns, äh, wie hieß sie... Kubamoto an. Da wird immer noch gebaut. Ja. Und das ist auch schon ein paar Jahre her, ja, das große Erdbeben. So, äh, ganz kurze Sache. <lacht> Kommen wir mal zur Bahn in Japan. Die japanische Bahn wird ja ständig gelobt. Jetzt wurde aber festgestellt, oh, ohne Strom können auch die Shinkansen nicht fahren. Das ist für mich tatsächlich äh, am Montag passiert. War doch Montag, ne? Oder? Äh, ach nee, war nicht Montag, war Mittwoch. Äh, das ist am Mittwoch passiert, ähm, denn da gab es einen Stromausfall und der hat mehrere der Schnellzüge zwischen Tokio und den Bahnhöfen in Ost- und Zentraljapan komplett lahmgelegt. Und zwar für mindestens einen Tag.
0: Was war wieder Zeit. Schuld? Eine Nacktschnecke im Stromkasten? Nee,
1: eine gerissene Oberleitung.
0: Ach, naja, gut.
1: Das Problem ist, und das ist jetzt weniger schön, äh, wir machen uns zwar gerade ein bisschen lustig, aber äh, Leider mussten auch zwei ähm, Bahnarbeiter ins Krankenhaus eingeliefert werden, denn äh, da gab es irgendwie, also die haben wahrscheinlich, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig raus, das wurde gerade noch ermittelt, an der Oberleitung äh, rumgebastelt. Und äh, da gab es dann eine Explosion, so wurde jedenfalls berichtet und äh, die Männer sind halt mit schweren Verbrennungen eingeliefert worden. Oh. Ähm, man geht halt davon aus, dass sie versucht haben äh, zu reparieren. Aber es ist halt eben so, dass durch den Stromausfall sehr, sehr viele Züge halt stehen geblieben sind. Übrigens auch mitten auf den Gleisen und die Menschen halt evakuiert werden mussten. Und äh, ja, da war dann erstmal lange, lange Zeit, ging gar nichts mehr. Ja, das ist garantiert keine Bagatelle, wenn es einen ganzen Tag lang nicht funktioniert hat. Ja, hat Na, dann zwei äh, Tage gebraucht tatsächlich, um den gesamten Bahnverkehr wieder so ein bisschen auf Plan zu bringen. Meine Güte, das war eine große Angelegenheit. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass
2: wir das nicht auch kennen, dass mal irgendwelche Oberleitungen bei unserer Deutschen Bahn hier wo kaputt gehen. Aber selbst da ähm, habe ich selten bei mir in der Gegend irgendetwas, das dann länger dauert. Da fällt mal ein Baum drüber und dann heißt es, ja, dann braucht man einen halben Tag. Aber
1: ja, gut, aber sagen wir mal ehrlich, wir sind ja Verspätung auch gewöhnt. <lacht> ja, okay. Das ist man in Japan halt eben nicht. Ja. Nee, da, da sind Verspätungen von einer Sekunde ja schon äh, fast äh, so ein Ding Aller, hier, jetzt hast du dein Schwert, machst dann Buku. Lieber äh, Zugschaffner, ne? Äh, äh, ähm, Lokführer. Es ist halt so eine Sache für sich. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das ist halt schon so ein Problem gewesen. Das sieht man mal so. Ein ganz kleines Rädchen kann alles aus dem Takt bringen.
0: Tja, ist halt Technik. Die versagt auch irgendwann mal.
1: Ja, wäre auch komisch, wenn nicht. So, ähm, Ebenfalls eine Neuerung in Japan, denn ab April wird es eine neue Hitschlagwarnung geben, die für jeweils immer sechs Monate gilt und äh, die halt besondere Maßnahmen auslösen. Also, Japan hat ja schon eine Hitschlagwarnung, allerdings äh, ja ohne wirklich Konsequenzen. Da sagt man dann nur: Leute, Vorsicht vor Hitschlag und das war's dann. Und äh, jetzt ist es so, dass das Umweltministerium operative Richtlinien vorgelegt hat. Ähm, die jetzt einen neuen Sonderalarm erlauben. So, der wird das erste Mal ab 24. April in Kraft treten und zwar gilt er dann, wenn äh, ein Hitzeindex von 35 ähm, vorhergesagt wird. Das heißt, also dieser Hitzeindex, der wird halt eben aus Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit berechnet und steigt er halt auf über 35, wird ähm, um 10 Uhr morgens, äh, also um 10 Uhr morgens wird es vorhergesagt, um rund Mittag rum äh, verbreitet dann das Ministerium äh, diese Warnung auf all seinen Kanälen und gibt eine Notfallpressekonferenz. Und danach wird sich mit Behörden der jeweiligen Präfektur zusammengeschlossen und eben Maßnahmen besprochen, wie zum Beispiel man kontrolliert, wie es ältere Menschen geht oder jüngeren Menschen geht. Es werden sogenannte Kühlorte äh, freigegeben. Also sprich äh, zum Beispiel eine Bibliothek, die ja halt gut gekühlt ist, wo die Menschen sich dann ähm, abkühlen dürfen und so weiter. Und äh, ja.
2: Ja im Endeffekt hitzefrei,
1: nur im größeren Stil, ne? das ist mehr Leute die Nein, jetzt, also hitzefrei weniger ist, die Menschen oder die Arbeitgeber sind zwar angehalten, äh, was zu tun und wenn sie es halt eben nicht können, zur Not Homeoffice zu gewähren, ähm, aber, ja, mehr eigentlich auch nicht. Also hitzefrei ist es definitiv nicht. Dazu kommt, ein Hitzeindex von 35 wurde bisher noch gar nicht erreicht. Okay. Äh, okay. Man ich rechnet aber damit, dass das bald kommt. Also klar, 35 bedeutet
2: einfach nicht nur 35 Grad, nee. weil das wäre auf jeden Fall irgendwann mal schon mal erreicht gewesen. Das passiert ein paar Mal im Jahr. Ne? Äh, dann, oh Gott, ist die gute Frage. Erst habe ich gedacht, das wäre ein richtig guter Weg, den sie da einschlagen. Muss ich sowieso anpassen an die verändernden Begebenheiten durch den Klimawandel. Aber es ist so die Frage, ob das dann überhaupt was bringt?
1: Ja, weil man immer mehr an diesen Hitzeindex kratzt. Also im letzten Jahr war 34 das Höchste. Ähm, man erwartet einfach, dass es schlimmer wird. Okay. Hm. Ja, und wir wissen ja, immer mehr Menschen in Japan sterben leider anhand eines Hitschlags, ähm, weil es halt auch immer schlimmer wird in Japan. Hm. Also der Sommer, na, sagen wir mal so rum, Rekordtemperaturen sind so mittlerweile keine Seltenheit mehr. Mhm. Das ist die Regel. Das ist das Problem, leider. Ja, und in dem, deswegen gibt es halt dann die neuen Regeln, also die neue Warnung und darauf sollte man auch hören. Also sprich, wenn ihr nach Japan fahrt und ihr bekommt das mit, achtet auch ein bisschen drauf äh, und achtet vor allem drauf, was dann gesagt wird. Es wird Gott sei Dank oder wurde Gott sei Dank einfach an der Mehrsprachigkeit gedacht, sehr praktisch. Oh, okay. Wobei der Sommer in Japan, ich meine, da muss man sowieso schon sehr vorbereitet sein, um dann da hinzureisen.
2: Ja, aber trotzdem, das wird kommen. Wir wissen ja. ja,
1: wie gut sich der Tourismus erholt hat in
2: dem vergangenen Jahr. Und das heißt, aus diesem Sommer wird Japan sehr viele Touristen haben, die
1: gewarnt werden müssen, wenn es da wirklich so gefährlich wird. Da kann man von ausgehen. Ja. So, kommen wir zu unserer letzten News, dann geht die Monatsvorschau weiter. Äh, wir haben noch eine kleine Statistik für euch, denn was ist beliebt in Japan, ähm, also schrägstelle welche Social Media App ist in Japan beliebt? Ja, auf Platz 1 hat es Laien geschafft und jetzt das Besondere, TikTok und Facebook sind weit abgeschlagen, die spielen in Japan im Prinzip keine Rolle. <lacht> Was ich bei TikTok wirklich erstaunlich finde. Ich meine, bei Facebook ist klar, Facebook sagt allgemein ab. Ich meine, ernsthaft, Facebook, wer geht da noch hin? Übrigens, ihr konnte es bei Facebook liken. <lacht> <lacht> Nein, aber ernsthaft, Facebook ist, es ist da. Aber das war es dann auch schon. Bei TikTok ist es so, da dachte ich wirklich tatsächlich, dass es viel, viel beliebter ist, auch in Japan. Weil ich glaube, TikTok ist ja hier auch bei uns äh, das Ding, ich persönlich kann damit nicht viel anfangen, aber gut, wer es mag. Äh, ich bin ja auch ein Boomer. <lacht> ähm, aber in Japan ist es weit abgeschlagen. Ebenfalls äh, weiter runter geht es mit X äh, TikTok, äh, Twitter. Da lässt mir mich das tatsächlich auch nach. Ähm, wobei gut, die Nutzung stieg ein ganz klein wenig, aber mittlerweile äh, gehen auch immer mehr Leute, was auch irgendwie sehr verständlich ist. Ähm, auf Platz 3 folgt übrigens äh, Instagram und YouTube liegt an zweiter Stelle.
2: Hm. Ich, ich habe ja nicht so viele Ahnung von LINE. Ich frage mich, ob LINE einfach ähm, Dienste anbietet beziehungsweise äh, ja. sonstige irgendwie Inhalte hat, die dann so Sachen wie TikTok und so ersetzen. Ne?
1: Nö, aber du kannst auch mit zum Beispiel diverse Sachen mit Behörden regeln und so weiter. Banking und, 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 und. Also LINE ist eine sehr, sehr umfangreiche App. Ähm, damit kannst du unglaublich viel machen. Und das ist klar, dass es dann benutzt wird. Jo. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist so
0: ein die, Multifunktionsding ja. eigentlich mittlerweile in Japan. Es ist nicht nur chatten, <lacht> da kannst du halt eine Menge mitmachen. Ich,
1: ich glaube, die Chatfunktion ist mittlerweile auch zweitrangig, wenn ich ehrlich bin.
0: Puh, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, benutzen die da drüben sowas wie WhatsApp wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, sie haben ja LINE. Deswegen meine ich ja, also
0: ich weiß, das, <lacht> damit wollte ich nur darauf hinweisen, also ich weiß jetzt nicht, wie irrelevant halt die Chat-Funktion ist, wenn die halt das eigentlich sonst so Also ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die meisten nutzen es natürlich gerade wegen Bezahlfunktionen und eben sich mit Behörden kommunizieren und so weiter und so fort. Ähm, die Chat-Funktion ist natürlich weit verbreitet, klar logisch, aber sie ist bei leider nicht im Prinzip, da tatsächlich so auf die Menge gesehen, das zweitrangige
2: Ja, das ist äh, wirklich faszinierend, wenn so sozialen Medien ähm, Software so stark verbreitet ist und so sehr integriert ist in das Alltagsleben, dann hat es schon eine beachtliche Menge an Macht.
1: Ne? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte nichts dagegen, wenn bei WhatsApp auch so ein paar Sachen, die Leiden auf jeden Fall hat, auch möglich wären.
0: Ich würde den Alltag vereinfachen. Ja, aber nicht, wenn das noch zu Facebook gehört.
1: Äh, zu Meta. Ähm, nee, ja. dann natürlich nicht. <lacht> ja. Das ist klar. So, liebe Leute, wir kommen jetzt mal zur Monatsvorschau. Das bedeutet, Matze übernimmt. Jawohl. Die Monatsvorschau ist ein bisschen ähm, ja, schief diesmal. Wir
2: haben sehr viele Events und sehr viel Fernsehprogramm, aber Netflix und Bücher ist nicht so viel. Aber es ist trotzdem ein dicker Haufen, deswegen versuche ich so schnell wie möglich durchzukommen. So, für den Februar. Ab dem 1. Februar haben wir die Ausstellung Weltkulturerbe in Japan, die im japanisch-deutschen Zentrum in Berlin stattfindet. Die geht sehr lang. Die geht bis Mitte Mai. Eintritt ist frei und die Tage und Uhrzeiten, wann das offen ist, die findet ihr auf der Webseite des japanisch-deutschen Zentrum. Das japanisch-deutsche Zentrum hat auch am 5. Februar einen offenen Montag. Einen Tag der offenen Tür wo man generell dahin gehen kann. Ab 17 Uhr, glaube ich, ist das. Da ist auch eintrittfrei. Dazwischen läuft die äh, Comic- und Manga-Convention in Bremen am 3. Februar, die dort in der Domsheide 6 bis 8 laufen wird. Eintritt ist 6 Euro dort. Findet man äh, auf der Webseite comicmessen.de. Aber keine Sorge, wir haben auch alle Webseiten noch bei uns im Artikel ver äh, verlinkt. Als nächstes ist am 10. Februar die Frankenmax, und zwar Teil 1. Die Frankenmex wird im Sommer nochmal eine Ausstellung haben, eine Messe haben. Die ist in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Die Tickets müsst ihr aber auf deren Webseite mal nachgucken. Da weiß ich jetzt nicht, wie es im Preis aussieht. Am 17. Februar haben wir dann die Comic- und Manga-Convention in Bergheim, die da im Konrad-Artenthauer-Platz stattfindet. Da ist der Eintritt 7 Euro. Und am 23.2. bis 25.2. haben wir die großere, die Dedeco 2024, die in der Messe in Dresden stattfindet. Da müsst ihr auch mal auf deren Webseite schauen wegen den Tickets, wenn es noch welche geben sollte. So, im Fernsehprogramm haben wir diesmal am Sonntag, dem 4. Februar auf Kabel 1 Doku Mythen, Orden und Legenden mit Joss Gates, die Höhle des Drachen. Da haben wir schon mal ein paar Mal den Joss Gates bei uns Bescheid dabei gehabt. Da, äh, da wird immer gesucht über Sachen, die wirklich nicht mal in der Geschichte groß verankert sind äh, mit äh, Quellen, sondern total nur überliefert sind. Geht um, ver, äh, um verschollene Schwerter und halt hier auch über eine Höhle in Japan, die ja auch aufgeladen ist mit magischen Kräften möglicherweise. <lacht> Dann am Montag, dem 5. Februar, haben wir äh, im CDF-Infokanal Hiroshima-Chronik einer Tragödie, die über, über die Atombombe im Zweiten Weltkrieg berichtet. Äh, am selben Tag haben wir in N24-Doku Lost Places, Disaster at the Maya Hotel, wo es um das verlassene Maya Hotel in Japan geht. Äh, am Donnerstag, den 8. Februar, haben wir dann Kriegsschiffe Schlacht bei Tsushima. Das gilt nicht über den Zweiten Weltkrieg, das ist noch im Krieg gegen Russland Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es eine große Seeschlacht gab. Äh, darauf folgt dann am Montag, dem 12. Februar auf N24-Doku Cracking the Code, Japans Supercode. Das ist wiederum im Zweiten Weltkrieg und zwar die Verschlüsselung, die Japan benutzt hat für ihren Funk bei dem Angriff auf Pearl Harbor und wie er geknackt wurde. Dann haben wir noch zwei ähm, Sachen, die im Fernsehen laufen. Einmal am 17. Februar auf Arte, die Georeportage Japan neben am Fuß des Vulkans, wo es um eine Insel gibt, die fast größtenteils nur aus diesem einen Vulkan geht. Also den kann man nicht irgendwie umgehen oder aus dem Weg gehen, wenn man dort lebt. Und am ähm, 24.2 haben wir im zdw Infokanal kanal Tokio Zerstörung und Wiedergeburt. Da geht es äh, so ziemlich über die ganze äh, letzten, ja, 100 Jahre so, Tokio, wie es damit umgegangen ist, durch, äh, wie es sich wieder aufgebaut hat nach dem großen Erdbeben, nach dem Zweiten Weltkrieg etc. auch, Weil Tokio hat sehr oft äh, unterschiedliche Zyklen durchlebt, wo sich das ganze Gesicht von Tokio komplett geändert hat in den letzten 100 Jahren. Das ist also interessant zu sehen. Gut, dann gehen wir kurz zu Netflix. Da ist am 10. Februar der computeranimierte Kinofilm Apicet Alpha zu schauen. Am 15. Februar läuft House of Ninjas an, was eine Realfilm-Thriller-Serie aus Japan ist, über eine alte Ninja-Familie. Und am 23.2. läuft die zweite Staffel von Pokémon Horizons, wer die Pokémons mag. Und ich ja, ich habe gehört, das sind sehr, sehr viele. Pokémon immer noch einer der größten Franchises und Marken auf der Welt, ne? Dann bei den Büchererscheinungen haben wir diesmal einen Sprachführer dabei, der langenschein sprachführer Japanisch, der äh, besonders aufs Reisen zugeschnitten ist. So, wenn man genug Japanisch lernen möchte, um da drüben zurechtzukommen, dann ist das eine m, Option. Und dann am 14. Februar haben wir noch einen Roman dabei, und von, zwar von Seishi Yoko Miso, Die rätselhaften honjin morde Das ist auch aus der Reihe von dem Detektiv Kosuke Kin und das ist jetzt Band 1. Lustigerweise, bei uns ist Band 2 zuerst erschienen, letztes Jahr im Sommer. Äh, anscheinend hat er sich verkauft. erscheint hat es erfolgreich. Also ist man jetzt bereit, man Band 1 nachzuholen. Und Band 3 soll dann im Sommer dieses Jahr folgen.
1: Ja, warum nicht auch mal die Reihenfolge ändern? <lacht> ja. Naja. Kann man ja mal machen. Kann man machen. <lacht> ja, das wäre es gewesen für die Monatsvorschau. Ja, so, liebe Leute, dann sind wir auch wieder durch für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen wieder, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre es super nice, wenn ihr uns ähm, irgendwo positiv bewerten würdet. Kann man ja bei den ganzen Portalen. Ansonsten, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Tschüss.